0: Sean todos bienvenidos al episodio número 12 de Random Responde, en esta ocasión, Hunter x Hunter versión 2011, propuesto por Carlos Márquez en Patreon. Ok, esta es una situación un poco distinta al resto de las series y películas que se me han propuesto en esta sección, porque es la primera vez en la que se me pide revisar un remake, y la verdad es que es una situación bastante interesante pero antes de abordar el tema les explicaré lo que voy a hacer en vez de dar la típica sinopsis que suelo dar sobre de qué se trata la película o la serie en su lugar voy a dar algunos datos comparativos y después empezaremos a abordar las diferencias entre ambas versiones y qué me parece eh, la nueva serie en comparación así que empecemos en primer lugar... Para los que no lo sepan, el manga de Hunter x Hunter, o Hunter x, o Cazador X, en la versión latina, tuvo primero una película de 1998, pro, eh, realizada por estudio Pierrot, o Puro, no sé cómo se pronuncia, pero Pierrot, eh, el que todos reconocen, y que no tuvo mayor importancia, de, de hecho mucha gente probablemente ni siquiera sepa que existe, y que relataba los eventos del principio de la serie, de, desde que Gon sale de Isla Ballena hasta lo que ocurre en el barco, si no me equivoco, o sea, justo antes de que empiece el examen del cazador. Luego de eso, en 1999 se lanzó el anime que todo el mundo conoce, que tuvo 62 episodios para TV, pero como el público de ese momento no estaba muy conforme con el cómo terminó la serie, se produjeron 30 episodios adicionales que fueron lanzados en forma de ova, es decir, eh, para formatos físicos. En la práctica es lo mismo que si hubieran dado los otros 30 episodios para televisión... ...pero me imagino que la razón por la que se lanzó de esa manera... ...fue porque no había contratos de por medio para la exhibición en televisión. Es un poco complicado el, el llegar a enterarse de eso a estas alturas. Pero el asunto es de que en total se puede considerar que la serie original de Hunter x Hunter... ...o mejor dicho la primera adaptación en forma de serie tuvo 92 episodios en total. Ahora bien, como había que evitar alcanzar el al manga, y de hecho termina en Grid Island, que era la última parte que se había hecho en el manga completa hasta ese punto, eh, había bastante relleno, incluso se eh, añadieron personajes que no existían en el manga, y hay varias situaciones que eran un poco distintas. Pues bien, muchos años después, y ya con varias... Eh, arcos varias historias adicionales añadidas al manga que todavía está en curso, que lo cual ha hecho que tenga una mala fama el autor de pasarse con unas pausas gigantescas incluso se llega a hablar de Yatus Ex Yatus porque Yatus es pausa eh, y sinceramente hay mucha gente que prefiere esperar a que pasen muchos capítulos o muchos años para retomar Hunter x Hunter. Porque la historia avanza muy lento y creo que ha tenido varias críticas. Pero, pero bueno, el asunto es de que en varios años pasó mucha de esta historia. Y entonces en vez de continuar con Nippon Animation, en donde se había quedado la historia anterior. Se decidió empezar desde cero por, con el estudio Madhouse que es el mismo que ha hecho One Punch Man, Paranoia Agent, eh, Kaiji, etc. Y se hizo una serie que llegó hasta el arco de las hormigas quimera, teniendo un total de 148 episodios. Ahora bien, a diferencia de, otros, eh, de otras series que me han pedido para esta sección, en donde yo suelo ver entre 3 a 5 episodios, sinceramente... Esta serie me gusta mucho y disfruté mucho ver el remake a pesar de que no lo había hecho en todos estos años y ya he visto 24 episodios <ríe> antes de hacer esta grabación eh, así que pude, pude tener una comparación más amplia entre ambas versiones de la serie y creo poder dar una opinión a pesar de no haber llegado a las secciones nuevas y bien, um, a ver en primer lugar, para los que no hayan visto ambas cosas, lo primero que sobresale a la vista es que todo es mucho más limpio, más bonito, por decirlo de alguna manera, aunque se mantiene ciertas cosas del aspecto de la serie original como un leve difuminado, es como una, un pequeño filtro blanco que es muy tenue, que hace hace una pequeña diferencia en los dibujos, en las imágenes en general y que eso también lo tenía la serie original así que yo asumo que si bien hay varias diferencias los animadores o mejor dicho el equipo de producción que estuvo a cargo de esta nueva adaptación tomó en cuenta varias cosas de la serie original ahora bien también se cambiaron eh, los diseños de algunos personajes particularmente Gon y Killua son muy notorios las diferencias si bien son sutiles tú puedes notar de que la cara de Gon y en especial la de Killua son mucho más inocentes ambos parecen, ambos parecen mucho más niños que Buda tenía un aspecto más de adolescente y, y claro tiene 12 años al inicio de la historia pero acá es mucho más creíble que los protagonistas lo vean como un niño indefenso a pesar de que es un tremendo asesino eh, si Bien, a mí me gustaba mucho más la expresión eh, sin emociones, la cara de asesino que tiene cuando mata sin pensar o cuando mata por gusto en la versión de 1999. La verdad es que esta funciona bastante bien. También hay cambios de colores como el pelo de Menchi, el pelo de Isoka al principio de la historia pero la verdad es que la mayoría de los cambios son bastante sutiles o incluso se adaptan al aspecto que tienen ahora los personajes en el manga estuve revisando algunas diferencias de, de personajes y claro, la serie original se parecía mucho al manga en ese momento, por ejemplo, Irumi que tenía un aspecto mucho más femenino lo cual hizo que en el doblaje pensaran de que era mujer eh, y la verdad es que es hombre en la versión actual tiene un aspecto más masculino, tú no, no confundes con que sea mujer. Incluso Kaluto, uno de los hermanos de, de Kieluda, te das cuenta de que es un hombre con aspecto, con un aspecto más femenino, pero que sigue siendo un hombre. Por supuesto, ahí entran, hay un, un hermano de, de que lugar que hay una gran discusión entre si es hombre, mujer o quizás una persona trans, eh, no quiero entrar demasiado en, ese, en esa discusión, pero eh, es porque el autor intencionalmente yo creo que intentó eh, expresarse o mejor dicho plantear ciertos personajes que te pusieran en cuestionamiento eh, el género del, del personaje o sea que no fueran tradicionalmente masculinos, tradicionalmente femeninos de todas formas en general creo que es una buena adaptación a nivel visual, pero pero, pero, pero hay algunos problemas ahí eh, si lo haces en la comparación cierto, la mayoría de los fondos los escen escenarios e incluso son los personajes, se ven bastante bien pero lamentablemente si tú haces la comparativa Creo que la versión de 1999 era muy superior. Por ejemplo, en el tercer examen, si no me equivoco es el tercer examen. Cuando están en la torre y que tienen que ir descendiendo por medio de votaciones eh, de sí o no. Mejor dicho, X o, o círculo. Eh, ahí hay un enfrentamiento contra cinco presos en un lugar que es amplio. Pero que, tiene, que está todo hecho como de ladrillos... Y en la versión de 1999 todo se ve mucho más oscuro, más sucio. Y al verse tan limpio en la versión actual... Sinceramente no se tiene el mismo peso emocional eh, de sentirlo como una prisión. Se siente más como un campo de juego. es Y no es que esté mal. Puede ser que ese sea el planteamiento o incluso que fuera el planteamiento original en el manga... Pero siento que era mucho más poderoso, más potente en el original. También, la dirección, le, los, las, los planos, ciertas partes, ciertas secuencias de animación. Eran mucho, mucho más potentes en la serie del 99. Y un ejemplo muy claro, que si bien es menor, es cuando Gon empieza a practicar para quitarle la insignia a Isoka. O ¿Cómo se puede decir? Sí, es el, el pin donde tenía el, el número de participante. Y ahí él entrena eh, con un, capturando un ave. La cual estaba a punto de cazar un pescado. Que estaba cazando al mismo tiempo a una mosca. En la del 99 se pone mucho énfasis en esa imagen. Y es realmente espectacular. Yo la recuerdo todavía. Y en la actual, claro, está bien pero no es no tiene el mismo poder, no tiene la misma potencia. Y sinceramente no es porque la nueva serie lo haga mal, sino porque la anterior eh, puso la vara muy alta, y al hacer la comparación siento que la antigua era superior en muchos aspectos. Lo que sí uno debe agradecer de que se eliminó bastante del, del relleno, por lo cual la historia avanza muchísimo más rápido, como lo tenían pensado alcanzar al manga, eh, ni siquiera detenerse antes de alcanzar al manga pero por otro lado pero por otro lado siento de que hay una hay un problema con eso en la serie original o mejor dicho la del 99 habían varios episodios de relleno que ayudaban a construir a los personajes y establecer relaciones entre ellos el ejemplo más claro que tengo es pocle este es un personaje que aparece en varios episodios de la, del relleno y los protagonistas interactúan con él y en la versión actual, y me imagino que en el manga, que no he leído pero he visto escenas del manga ellos prácticamente no se conocen, interactúan solamente al final de hecho... Eh, uno podía entender de que Kirua no quería pelear con él en la del 99. Porque ya se conocían y sabía de que no, no era alguien que le fuera a causar problemas. Y también porque no quería herirlo. En cambio, acá es como... No creo que él no es interesante, que no tiene deseos de pelear. Es como la impresión que me da. Y se despiden como si fueran amigos o como si se llevaran bien. Y la verdad es que prácticamente no se conocen. Lo mismo con Ponzu. Eh, la, la relación entre Ponzu y Pocle se había mostrado en episodios de relleno. Y acá, bueno, conocen a Ponzu en un momento. De hecho, de hecho prácticamente no, no, no conocían a Ponzu. Y aparece y se acabó. Yo sé que más adelante aparece Ponzu con Pocle. Y no sé si eso se construye. Eso pueden indicármelo ustedes, pero la verdad es que es, se siente un poco más liviano, más vacío y se le siente menos potencia justamente eh, perdón por usar la palabra potencia de nuevo pero siento que algunas interacciones son mucho más eh, vacías en la versión actual incluso la relación de Gon con eh, Leorio no es tan fuerte como cuando has tenido dos o tres episodios de Gon con Leorio interactuando entre sí. Acá es todo mucho más... Eh, es mucho más rápido, se siente hasta forzado. Por ejemplo, cuando van a seguir a Gon, eh, O sea, cuando van a, a buscar a Kilua a su casa... En la original ya había más episodios donde Leorio y Kurapika interactuaban con Kilua. Acá se entiende simplemente de que querían ayudar a Gon... Porque Gon es su amigo... Y con Kilua solamente interactuaron... En uno de los exámenes... Y nada más... Entonces... Uno no siente ese nivel de compromiso... De los personajes con el bienestar de Kilua. Salvo más allá de la decencia... O la empatía básica... Otra cosa es que... Hunter x Hunter 2011... Se ha utilizado mucho como ejemplo de un long runner o mejor dicho una serie que se extiende que no funciona por estructura de temporadas y que ha logrado mantener la calidad y en cierta forma yo estoy de acuerdo con eso siento de que lograron combinar entre tener buenas escenas de acción ocasionalmente y el utilizar ciertas imágenes estáticas ciertos momentos de ahorro de animación y que han logrado que tenga un buen aspecto. Y que sea muy consistente. Y eso es bastante bueno. Pero si uno mira como con lupa. Puedes encontrar ciertos momentos. Donde los dibujos son eh, de menor calidad. O que priorizan poner al, al personaje bien dibujado. El que uno va a estar mirando. Y todos los demás tienen mucha menor calidad. Y lo cual no está mal. Es típico de series de ese estilo. Pero también se nota mucho. ...de que le empezó a pasar la cuenta al equipo de producción... ...porque rápidamente empezaron a tener episodios de recuento... ...tan solo en el episodio 13 tuvieron uno... ...y después en el episodio 18... ...claro, lo disfrazan con... ...que son cartas a Mito-san, la tía de Gon... ...pero es incómodo, o sea... ...y, y lamentablemente es lo que ocurre cuando las series se esfuerzan... ...a producir un episodio cada semana... Y claro, es eso, o tener episodios que son de calidad muy inferior unos del otro. La verdad es que siento que sí lograron mantener eh, la calidad de todas maneras, a pesar de tener eso que me molesta de tener un episodio que es simplemente para ganar tiempo. Pero aunque algunas de las secuencias de animación sean mejores en la del 99, de todas maneras cumple muy bien con su objetivo. Lo que sí podría destacar bastante de esta serie por sobre la antigua Es la música No porque la antigua sea mala nuevamente ni deficiente Al contrario, funcionaba bastante bien Pero la música acá logra ser icónica Y aunque no hay ningún problema con el modernizarse Y el utilizar ritmos actuales en series actuales Por ejemplo, rock, música electrónica, etcétera Acá usan mucha música orquestada que te da esa sensación de serie de los 80, de los 90. Se puede identificar la, los instrumentos de viento, las trompetas particularmente, que es muy típico del anime de los 80, de los 90, violines, eh, xilófonos, creo que es. Y, y sinceramente, eh, yo ya me he memorizado algunos de los temas que suenan en Hunter x Hunter 2011 y que son emocionantes son entretenidos le dan una ambientación muy buena a algunas escenas ¿qué más podría mencionar? ah, por supuesto que hubo algunos cambios que sinceramente no sé si son buenos o no eh, a ver, voy a tratar de ejemplificarlos uno es con Lerut que es eh, la, una de las presas que estaba eh, en el tercer examen y que se enfrenta a Leorio por supuesto en ambos casos se da la situación en la que Leorio decide decir, porque ella pregunta, si, eh, o sea mejor dicho apuesta a que si es hombre o mujer y Leorio propone que es un hombre porque sabía que si decía eso para confirmar de que no era hombre iba a tener que revisarla, entre comillas y lo cual obviamente era simplemente porque <ríe> quería tocarla y punto el asunto es que en la serie del 99 nos dicen de que ella es una maestra criminal de la extorsión y que incluso llegó a hacer que sus padres se suicidaran. Aparentemente eso ya no era permisible en la versión actual, así que lo cambiaron a que ella había hecho tráfico de animales. Y como que, claro, tráfico de animales es sumamente cruel, lo cual puedes asumir como que... Ah, bueno, lo vende como que ya es cruel. Pero que no va asociado a la manipulación. Que se suponía que era la forma en la que vendías a este personaje. Y sinceramente... Servo por... por eh, jones creo que se llamaba el asesino. Eh, o sea... Bueno, todo se suponía que era como medios asesinos. Pero el, el asesino es serial. Todo se siente muy... Muy... Poco sustentado. O sea cada uno de estos tipos que tienen sentencias de más de 100 años y que se supone que están ahí para tratar de reducirla en unos 70 años la verdad es que nos los dicen como, este tipo está 120 años por extorsión y lo que hace es un truco sumamente simple, por ejemplo el tipo, el tipo de la vela, Lerut también, nos dicen de que bueno, aquí no, no ponen lo de que se suicidaron sus padres por culpa de ella pero a la larga lo único que hace es hacer de que Leorio se, <ríe> se enrede en sus propios pensamientos. Y con eso se acabó la historia del Leorot. Esa fue toda su manipulación. No es la gran cosa. Entonces, claro, la, lo del el suicidio de sus padres como que no aportaba a construir un personaje que al final iba a terminar siendo un poco decepcionante en ese sentido. Claro, fue un momento entretenido de todas maneras. Pero... A lo mejor el cambio no benefició a generar esa expectativa. Mm, es complicado. Lo mismo pasa con la, la escena de cómo se asesina a Jones, que es cuando Kirua le saca el corazón. En la versión del 99, Kirua es extremadamente cruel porque le destruye el corazón con la mano. Y acá, en su lugar, lo deja latir para que lo vea. Y cuando y él muere estirando la mano para ir a recuperar su corazón. Bueno, obviamente es un tipo que no estaba pensando correctamente. Porque si te quitan el corazón no te lo puedes reimplantar re re tú solo. <ríe> no en el momento. Y el tipo muere con la mano estirada y él le deja el corazón en su mano. Lo cual también se puede ver como algo cruel e incluso como una especie de humor negro. Pero <ríe> eh, es como menos sanguinario que la versión del 99 entonces hay una serie de modificaciones muy leves pero que a la larga cambian tu percepción del personaje no se ve a Kilua como este asesino absoluto sino hasta eventualmente eh, cuando Irumi causa su, el cambio en su comportamiento y termina matando a Podoro, creo que se llama el anciano, el el artista marcial, pero fuera de eso creo que es una buena adaptación, es una buena forma de conocer Hunter X Hunter. Esto, por supuesto, no es una crítica ni una opinión sobre Hunter X Hunter como serie. Personalmente, yo creo que es una buena serie, pero que tiene varias deficiencias en el cómo construye la historia. Claro, la forma en la que construye el mundo es bastante buena. Los personajes eh, sí sí son interesantes. Eh, las, los planteamientos o el, el cómo explora conceptos es muy bueno Pero la verdad es que esto era simplemente una forma de hablar sobre el remake Y como forma de conocer o ver esta nueva serie O mejor dicho, como ver los nuevos arcos de la serie es bastante bueno Ahora, saltárselos si viste la antigua y verla para ver la nueva? Mm, Supongo también te permitirá el ver cuál era el ritmo original, el, porque claro que hay información adicional que no existía en los rellenos antiguos, eh, aunque sí, curiosamente me quedé esperando el episodio del barco, porque hay uno que es justo entre el tercer y cuarto examen del cazador donde los personajes tienen que trabajar juntos en una especie de isla, barco encallado donde viene una gran tormenta y tienen que activar un cañón para poder detener una ola eh, ese episodio permite varias cosas en términos de construcción de personajes y incluso me decepcionó un poco cuando vi que oh ya llegaron a la cacería humana bueno <risa> eh, pero sí yo creo que ambas, ambas versiones de la historia Tienen sus pros y sus contras Pero que esta, si bien tiene varias cosas Que son inferiores a la, a la del 99 También hace muchas cosas bien Es mucho más agradable a la vista es, Tiene un buen ritmo Tiene muy buena música los endings son un poco extraños, pero eh, pero está bien, o sea, no me no me incomoda el <ríe> Fear and Love in, in Las Vegas. Creo que así se llama el grupo que hizo el primer ending, que es el mismo del segundo opening de Kaiji. Eh, es un poco gritón para mi gusto, pero no está mal, creo que está bien hecho el ending. Pero fuera de eso, creo que es bastante recomendable. Por supuesto, puede haber algunos que prefieran el manga... Bueno, es una opción, el manga sigue avanzando, esperemos algún día termine, pero sinceramente creo que es bastante bueno, ¿sí? Yo lo recomiendo totalmente. Ah, y por supuesto, hay dos películas hechas por Madhouse en torno a esta versión de la serie, que, tienen que, que son como expansiones o historias originales en torno a ciertos momentos de la serie. Así que también, si quieren ver más Hunter x Hunter y ya se vieron la historia completa, les recomiendo ver esas películas también. Yo no las he visto, pero creo que es por cómo han manejado las historias y el, y el ritmo acá, creo que, que es un algo que vale la pena darle la oportunidad por lo menos. Así que eso es lo que pienso de Hunter x Hunter 2011. Espero hayan disfrutado este podcast, este episodio de Random Responde, y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.